0: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa min min wa wa la wa anna muhammadan sallallahu alaihi wa wa Haji Muhammadin salallahu alaihi wa sallam Mishyarul umuri muhtisatuhah Fa'inna kula muhtisatin bid'a'ah Wa kula bid'atin balalah Wa kula balalah bin fina'ah Ikhwafillah wa akhwati jinn yang jurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebelum kita lanjutkan pada poin berikutnya tentang adab yang wajib bagi orang yang berpuasa dalam pertemuan yang lewat terakhir kita bahas tentang masalah e, namimah, definisi namimah dan bahaya namimah dan berkaitan dengan namimah maka ada satu satu hal yang penting yang dikatakan oleh para ulama itu ada enam adab yang tidaknya Enam sikap yang tidaknya kita berikan kepada orang yang menyampaikan namimah kepada kita. Enam hal ini pada asalnya adalah perkataan Abu Hamid Al-Ghazali di Ihya Ulumuddin, Namun dinukil oleh banyak para ulama dan disetujui oleh banyak para ulama. Semacam dinukil oleh An-Nawawi di Sarah Muslim. Yang pertama adalah ada terhadap eh, yang pertama adalah jangan percaya dengan apa yang dikatakan oleh orang yang mbak Naima karena orang mbak Naima adalah orang yang fasik dan orang yang fasik itu persaksian dan perkataannya ditolak dan Namima kemarin adalah orang yang menukil perkataan seseorang. Kepada orang lain Dengan tujuan untuk merusak hubungan Maka sikap yang pertama yang hendaknya kita berikan Kepada orang yang namam Orang yang melakukan namimah adalah Jangan percaya Dengan apa yang dia katakan Karena jadilah pelaku namimah Dan namam adalah orang fasik Dan orang yang fasik Persaksianya ditolak Kemudian yang kedua Namimah adalah sebuah kemungkaran Oleh karena itu, maka kita wajib melarangnya untuk dan menasihatinya. Apa yang kau lakukan adalah namimah. Maka engkau punya kewajiban dan punya keharusan untuk meninggalkannya. Nam namimah adalah maksiat bahkan besar-besar. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah. kita punya kewajiban untuk membenci orang ini, orang yang membawa berita namimah ini. Kita benci karena Allah, karena dia adalah seorang yang dimurkai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dia adalah pelaku dosa besar, seorang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan kewajiban kita adalah membenci orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu taala. Kemudian yang keempat, Jangan berbuksangka gara-gara berita orang yang Namimah ini. karena ada orang yang bawa berita Namimah, ada orang yang membawa Namimah, maka mungkin kita akan berbuksangka dengan orang yang dia ceritakan, gara-gara Namimah orang ini. Maka karena ini yang bawa adalah orang Fasek, berita yang dibawa oleh orang Fasek, yang tidak perlu dipercaya, maka jangan berprasangka kepada orang tersebut. Yang dinukil perkataannya si oleh si pembawa namimah. Kemudian yang kelima, janganlah gara-gara namimahnya si namam ini Namimahnya orang yang melakukan namimah ini janganlah mendorong kita untuk melakukan tajasus untuk mencari-cari, mencari-cari berita, mengorek-orek berita apakah benar si A berkata demikian dan demikian tentang saya. Karena tajasus adalah satu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di surat Al-Hujurat wala tajassasu. Janganlah kalian mencari-cari aib dan kesalahan orang lain. Maka satu hal yang saat mungkin ketika ada orang yang membawa namimah kepada kita Makanya akan mendorong kita untuk melakukan tajasus Oleh karena itu Pak Ulama katakan Jangan tajasus Kemudian yang keenam Janganlah gara-gara namimahnya orang melakukan namimah ini kita malah ikut-ikutan melakukan namimah Dengan kita ceritakan kepada orang lain, bahasanya Fik Fulan datang kepada saya, dan dia cerita demikian dan demikian. Maka kita melarang namimah, namun malah melakukan namimah. Itulah enam kewajiban yang wajib kita berikan, atau wajib kita lakukan, ketika kita mendapatkan namimah. Jangan percaya dengan orang tersebut Larang dia untuk Melakukan hal ini dan mengulanginya Bencilah orang tersebut Karena Allah Yang keempat jangan berprasangka Dengan orang uh, Orang yang Dinukil perkataannya Oleh si namam ini Dan yang kelima Jangan terjasus Dan yang keenam Jangan malah ikut-ikutan apa yang dilakukan oleh Si namam ini dengan kita ceritakan namimahnya orang yang melakukan namimah Kemudian kita lanjutkan dengan adab berikutnya yang disampaikan oleh Nabi Muhammad alaihi wasallam ta'ala kullar rahimallah wa istanifu fi muamalat Dan hendaklah orang yang berpuasa demikian juga orang yang Uh, di bulan Ramadhan demikian juga di luar Ramadhan tidaklah menjadi ris, menjadi menipu dalam semua dalam semua muamalah dalam semua transaksi berupa baik, baik, jual beli ataupun sewa menyewa ataupun sinah ataupun membuat barang rohan gadai dan yang lainnya. Kita katakan barang ini bagus, ini buatan kita ini bagus, demikian-demikian, padahal ternyata jelek. Kita katakan nomor satu, padahal nah, nomor sepuluh. Ada nolnya di belakang. Demikian pula, tidaklah menjadi risk dalam semua munasohat, dalam semua nasihat dan musawarah. Ketika kita bermusawarah, kita diminta pertimbangan, maka tidaknya Kita bicara jujur dan apa adanya dan tidak ada yang tutup-tutupi. Misalnya ada seorang yang datang kepada kita bertanya dia mau nikah dengan si A bagaimanakah si A maka tidak boleh ris. Jadi tutup-tutupi karena si A itu teman dekat kita maka kita wajib apa adanya mengatakan bagaimanakah orang ini tahu kita. Final ris karena senyap ris. menipu adalah termasuk tusap Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari pelakunya sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam siapa yang menipu kami maka dia bukanlah bagian dari kami, itu umat Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. yang lain Siapa yang menipu kami kaum muslimin maka dia bukalah bagian dariku. Ditekan oleh muslim. Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diri dari orang yang melakukan perbuatan rizq. Dan di antara tanda indikator dosa besar, besar adalah semua perbuatan adalah perbuatan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Berlepas diri dari pelakunya. Bukan bagian dari kami. Bukan bagian dariku. Bukan umatku. Maka satu perbuatan yang Nabi SAW. Berlepas diri dari pelakunya. Kedahatin ciri. Bahasanya perbuatan tersebut adalah. Besar-besar. Apa itu ghis? Wal ghis khedi'ah. Ya. Menipu ghis itu adalah khedi'ah. Menipu wakianat dan khianat. Wabiyahunil amanah dan tidak... ...menunaikan amanah. Wafakdun lisikah penanasan... ...ris itu menyebabkan hilangnya... ...rasa percaya... ...di tengah-tengah masyarakat. Kalau telah tersebar ris di, di suatu masyarakat... ...maka yang terjadi adalah... ...hilangnya rasa percaya. Orang yang mengatakan ini bagus... Maka orang akan, apa ya? Orang mengatakan ini baik. Ya. Wah, ini bakul ya. Apa ya? Mungkin benar. Wakul kasben melegis dan semua penghasilan yang didapatkan dari menipu. Fa'inau kasben khabisun haramun. Makin adalah pendapatan yang kotor dan haram. yang tidaklah menambah pelakunya kecuali semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala dan dikatakan oleh para ulama termasuk Rish adalah mencontek mencontek itu termasuk Rish mencontek ketika ujian itu termasuk Rish karena dia mengatakan ini adalah pekerjaan saya dan ternyata pekerjaan dua orang Nomor satu memang saya, nomor dua sebelah kanan saya, nomor tiga sebelah kiri saya. Maka itu Rish. <tuh> Maka berlakulah hadis, Manrosyana falaisamina atau manrosyana falaisamini. Ini kan tidak termasuk Rish. Uh, rish dalam tugas dan makalah. Katanya makalah saya padahal ini makalah orang lain diganti judulnya ganti lembar judulnya makanya itu masuk dan betapa banyaknya ghish di zaman ini dan ini menyebabkan sebagaimana yang beliau katakan faktus fiqah benanas. nas terus percaya dengan komentar-komentar Baik-baik, muluk-muluk. Karena maaf di mana-mana gish. Nah, di mana kita bisa percaya. <tuh> Kemudian, adab yang wajib. Berikutnya adalah menjauhi al-ma'azif. Menjauhi alat musik. Wahia alatul nah. Ma'azif alat musik itu dalam istilah fukoha. Disilakan dengan alatul Kalau kita baca, kita kita fikir, maka ada pembahasan tentang masalah alatullahui. Nah, alatullahui itu alat musik. Alat musik itu ya alatullahui. Al alatullahui artinya alat yang menyebabkan lalai. Ini maksud istilah dengan alatullahui dalam istilah para fukaha maksudnya adalah al ma'azif. Ijma'an wa iha dengan semua jenisnya. Kalau out semacam kecapi, morobaba, rebab, malkonun, satu jenis alat eh, alat musik kalau mau tahu bentuknya bisa dilihat di menower misalnya. Tiba belakang tentang gambar-gambar alat musik. Kemudian Al-Kamanjah, biola, piano, piano. Kamand, dan yang lainnya. Kainahadih haramon maka alat-alat ini hukumnya adalah haram. Wetesda tahriman wa dan haramnya semakin bertambah dan dosanya semakin besar jika ditambah dengan rina, ditambah dengan nyanyian. Maka ada dua hal yang terlarang. Maka ada dua hal yang terlarang: rina, nyanyian. Nyanyian itu maksudnya tanpa alat musik. dan ma'azib alat musiknya meskipun tanpa nyanyian. Maka akan bertambah haram dan bertambah dosa jika bunyi alat musik tersebut diringi dengan al-ghina, diringi dengan nyanyian dengan suara yang indah dan aghani dan dengan nyanyian yang muthirah yang e, membangkitkan membangkitkan syahwat Di antara dalil haramnya rina dan haramnya maazib alat musik nyanyian dan alat musik adalah firman Allah subhanahuwataala tiswakumman wamilanasi lahwal wa terkidaha huzwa dan di antara manusia ada yang ada seorang yang membeli lahwal hadis. Perkataan yang melalaikan. Liyadillah ang sabi Untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah ta'ala Atau liyadillah untuk menyesatkan orang lain. Ang dari jalan Allah ta'ala Dalam kiruah yang lain. Liyadillah ang Supaya dia menyesatkan dirinya sendiri dari jalan Allah subhanahu Menyesatkan dirinya sendiri dari jalan Allah Ada dua kira'ah. <coughs> yang umum adalah liyudillah ang sabi Untuk menyesatkan orang lain. Dari jalan Allah. Namun ada kira'ah yang lain. Ada liyudillah ang sabi Supaya dia bisa sesat. Dan jauh dari jalan Allah. Tanpa ilmu. Wa huswa, dan tidak menjadikan uh, jalan Allah. Agama Allah sebagai ej'an dan Allah-Allah. Ula'i kalahum azabu muhin. maka untuk mereka seksa yang menghinakan itu turun berkaitan turun berkaitan dengan seorang kafir Quraisy yang membeli budak e, perempuan yang pandai bernyanyi maka e, dia beli budak, budak perempuan yang pandai bernyanyi dan dia gunakan hal ini untuk dia ajak manusia untuk mendengarkan nyanyian budak perempuan ini supaya tidak mendengarkan Al-Qur'an yang dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di nuzul ayat ini. Maka jelas berdasarkan sebabun nuzul ayat ini, maka termasuklah wal hadis. Ya, termasuklah wal hadis setelah nyanyian katakan Dan diantara manusia ada orang yang membeli yaitu Dia membeli budak Perempuan Dan disuruh untuk menyanyi Dan Allah katakan Supaya dia bisa menyesatkan orang lain Dari jalan Allah Karena budak perempuan Dia suruh untuk nyanyi Dan dia kumpulkan orang Supaya mendengarkan nyanyian budak ini Dan jangan mendengarkan Quran Dan dikatakan Demikalah kesungguhan. Ahlul batil. Mereka rela untuk mengeluarkan duit. Mengeluarkan duit ini yang tidak sedikit. Tujuannya apa ya? Supaya orang itu. Menjadi temannya. Bersama dalam kesesatan. Bukan mereka berjuang mati-matian. Untuk memperjuangkan kesesatan. Namun banyak ahlul hak. Orang yang mutai kebenaran. Malah tidak memperjuangkan kebenaran yang dimiliki. Padahal ahlul batil. Demikian sungguh-sungguh untuk memperjuangkan kebatilan. Dari yang untuk mengeluarkan uang dan harta dan sebagainya yang tidak sedikit. Demi untuk mencari teman dari klub. Agar orang-orang tersesat dari jalan Allah. Kenapa kita yang malah. Me... Kenapa alul hak orang-orang yang telah mengertai kebenaran malah. Tidak mau memperjuangkan sungguh-sungguh kebenaran. Namun ya sambil lalu. Sesantainya, sebisanya ya, Kalau untuk keluar duit Ya nanti-nanti dulu Kalau dapat duit ya ayo <tuh> Selamatkan ibnu Mas'ud Dan pendapat yang saya dari ibnu Mas'ud khususnya ibnu Mas'ud ditanya tentang ayat ini Maka berkatakan Wallahi la ilaha huwal Dimi Allah Zat yang tidak ada sesembah yang berat disembah Melainkan dia Yang dimaksud dengan lahul hadis adalah al adalah nyanyi Wasahat dan terdapat riat yang sahih juga dari Mu Ibn Abbas, Ibnu Umar. Dan disebut e, disebutkan oleh mulkasir, tafsir dari Jabir, dari Ikrimah, Sa'id bin Jubair, dan Mujahid. Semua menjelaskan, semuanya menjelaskan rasa yang dimaksud dengan lahul hadis. adalah nyanyian. Sedangkan kalau Al Hasan Al basri maka beliau mengatakan hadil ayatu fil wal mazamir. Ayat ini turun berkaitan dengan rina, berkaitan dengan masalah nyanyian wal mazamir dan berkaitan dengan masalah e, suling yaitu alat musik. Maka kalau Al Hasan Al basri mengatakan lahul hadis adalah nyanyian dan alat musik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun telah mengingatkan tentang bahaya ma'azif. Dan Allah dan Nabi dengan zina. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min ummati akan ada min ummati di tengah-tengah umatku" sekelompok orang yang menganggap halal yaitu dengan perbuatannya alahira kemaluan yaitu zina walharira dan sutra untuk laki-laki Wal walmaazib dan alat-alat musik ada dikatakan oleh Bukhari namun muallakan secara muallak tanpa sanat atau Ada sanak yang ter, terputus Namun dengan jazim, Dan dengan kalimat yang tegas Yang menunjukkan kalau Kirit ini adalah sahih menurut Bukhari Sedangkan yang bersanak Utuh Maka ini disebutkan oleh Abu Daw Dalam sunannya Kemudian kata Semnusaymin, yang dimaksud Hiro dalam hadis ini adalah al Kemaluan. Dan yang dimaksud dengan Kemaluan di sini adalah Perbuatan Zina. Yang dimaksud Yastahilun, menghalalkan di sini adalah menghalalkan dengan perbuatan, bukan menghalalkan dengan keyakinan. Kalau mereka menghalalkan dengan keyakinan, menghalalkan Khomer dengan keyakinan, maka kafir. kafir, jika kafir maka tentu tidak akan Nabi katakan min ummati. tentu, Nabi tidak akan menyebutnya adalah bagian dari umatku namun, yang dimaksud mereka menghalalkan sini adalah menghalalkan dengan perbuatan oleh karena itu saya menurut saya, yastahilun di sini. Memaknai mamaknai yistahilun, yistahilun ayyaf'alunahu fi'lal mustahil mustahilillaha bitunimubalatin yaitu mereka melakukan melakukan hal-hal tadi sebagaimana perbuatan orang yang menghalalkan. Sebagaimana perbuatan orang yang menghalalkannya yaitu mereka tidak memiliki kepedulian dengan larangan-larangan tentang hal-hal tadi. Artinya apa dengan kata lain menghalalkan dengan perbuatan. Jadi maksud menghalalkan dengan perbuatan adalah ya melakukannya dan menikmatinya sebagaimana Orang kafir yang menganggap itu adalah satu hal yang halal. sebagai orang kafir yang tidak mengetahui yang tidak menganggap haramnya homer haramnya zina dan yang lain. Makanya sahilun di sini adalah menghalalkan dengan penghalalan dengan perbuatan, tidak dengan keyakinan. Kenapa kita takwil? Kita jelaskan dengan demikian mengingat Nabi katakan min ummati.
1: Dan kata Kepesahilun,
0: mereka menghalalkan, menunjukkan bahasanya ini bukanlah halal, namun haram. Maka ini menunjukkan bahasanya empat hal ini, dan diantaranya dalam ma'azib adalah satu hal yang haram. Kemudian yang kedua, Nabi Wasallam gandengkan ma'azib dengan khamer dan dengan zina, dan dengan pakai sutra untuk laki-laki. Dan ini adalah semuanya adalah hal-hal yang haram. Tapi gandengkan. Maka dia menunjukkan bahwasanya adalah haram. Waqtlaq wa ahad namun hal ini telah terjadi di zaman kita ini. Apa yang Nabi katakan adanya orang-orang yang menghalalkan alat musik? Maka sebagian orang ada yang menggunakan alat-alat musik atau mendengarkannya seakan-akan itu adalah satu hal yang halal. biasa saja dan kayak kayaknya adalah satu hal yang halal. maka ini menunjukkan keberhasilan dan kesuksesan musuh-musuh Islam. Maka fenomena ini menunjukkan bahwa musuh-musuh Islam itu berhasil dan sukses menebarkan makarnya lil muslimin bagi kaum muslimin. Sehingga mereka berhasil menghalangi kaum muslimin untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dan hal-hal yang penting dalam ajaran agama mereka dan urusan dunia mereka. Dan jadilah banyak diantara mereka mendengarkan hal tersebut, mendengarkan musik dan nyanyian. Lebih banyak daripada, lebih intensif, intensif daripada mendengarkan Quran, mendengarkan hadis. mendengarkan perkataan ulama yang mengandung penjelasan tentang hukum-hukum syariat dan hikmah-hikmahnya nah, demikian penjelasan dilihat tentang masalah ini maka ada dua hal yang yang belia sampaikan dalam hal ini yaitu haramnya maazib dan haramnya al ghina untuk maazib maka Untuk alat musik dengan semua bentuknya. Maka pada asalnya adalah hukumnya haram. Kecuali rebana. Dan itu pun cuma pada event-event tertentu. Yaitu jema'id. Dan pada saat walimatul urus. Dan itu pun cuma boleh untuk sekelompok manusia tertentu. Yaitu perempuan. Dan bukan untuk laki-laki. Sedangkan zina. Maka. Itu adalah satu hal yang pada asalnya haram Sebagaimana Diserat Luqman Namun eh, Dengan syarat-syarat tertentu Ada nyanyian yang Dibolehkan Ketika nyanyian tersebut Isinya adalah baik Isinya tidak ada yang mengajak pada Kemungkaran Kemudian Yang kedua, nada dan iramanya tidak menyerupai nada dan iramanya orang fasik. Kemudian, ini tidak dijadikan sebagai hobi dan kebiasaan. Menjemah sekedar selingan, bagaimana para sahabat berseling, e, menyelingi hidup mereka dengan kadang bersair. Ketika mereka kotong royong untuk membangun masjid, ketika mereka safar, nah, maka... E, jika syarat-syarat ini terpenuhi Maka bisa dibolehkan Namun tanpa alat musik Menyanyian tanpa alat musik Penyanyian itu bisa dibolehkan Dengan menyebut beberapa persyaratan Pertama tanpa alat musik Kemudian iramanya Nadanya Tidak menyerupai irama dan nada Yang dipakai dan dimiliki oleh orang-orang Fasik dangdut, rock and roll Atau e, yang lainnya, jenis-jenis nada dan yang semisal itu, ini isinya baik, tidak ada masalah dengan isinya, kemudian ini tidak dijadikan sebagai sebuah kebiasaan. Namun cuma sebagai sebuah selingan hidup saja. Bukan dijadikan sebagai satu hobi. Karena jika dijadikan sebagai hobi maka terdapat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diawetkan oleh Bukhari layyam tali e, e, jawfu ahadikum qaihan khairu lahu min ayam tali syiqra artinya jika perut kalian penuh dengan nanah jika perut kalian penuh dengan nanah maka itu lebih baik daripada perut kalian penuh dengan hafalan syair innallazina qatalakan fahdar ayyuhal muslimun maka hati hatilah lawas wassalamualaikum muslimin dari hal-hal yang membatalkan puasa dan hal-hal yang mengurangi nilai puasa. Dan jaga puasa kalian dari perkataan yang haram dan perbuatannya haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan malam yadqaulazur wal amala bihi wal amahu wa syaraba. siapa yang tidak meninggalkan perkataannya haram dan perbuatannya haram? Demikian juga perbuatan yang sia-sia atau perkataan yang sia-sia. Yang ini hanya dilakukan karena kebodohan. Dan bukanlah, dan tidak akan dilakukan oleh orang yang berakal. Maka Allah tidaklah butuh puasa orang tersebut. Yaitu perbuatan dia meninggalkan makan dan minumnya. Dan sahabat Jabir, Rabiul Anhu mengatakan, Iza sumta fa faliasum sam'uka wa basuruka walisanuka alil kadibi wal maharimi. Jika engkau berpuasa maka hendaklah pendengaranmu dan penglihatanmu juga berpuasa. Demikian pula lisanmu hendaklah berpuasa dari dusta dan dari hal-hal yang haram yang lain. Wada angka azal jari wal yakun wa qorun wa sakinaton walam yakun yaumusawmika wa yauma fitrika sawa'u. Dan tinggalkanlah perbuatan mengganggu tetangga, maka jangan usil dengan tetangga, tetangga rumah, tetangga kamar, tetangga, tetangga tidur, istri, dan yang lainnya. Waliakun alaika, dan hendaklah engkau memiliki wakor, sikap tenang, sikap wibawa, gak usah teriak-teriak, ya gak ada perlunya. Wasakinah dan sikap tenang, dan janganlah kau jadikan hari puasamu dan hari tidak puasamu sama saja. Kemudian, kemudian beliau tetap dengan e, Matius yang ke-10 dengan doa Allah mafid alayna dinana Ya Allah jagalah agama kami Wakafat jawarihana Amma yurdi buka Dan jagalah Anggota badan kami dari Perbuatan-perbuatan yang membuat marahmu Membuat kau marah Amulah kami dan kedua orang tua kami Dan seluruh kaum muslimin Dengan rahmatmu ya arhamar rahimin Dan kita lanjutkan dengan majelis yang ke-11 tentang fi ada al tentang ada puasa yang hukumnya dianjurkan. Alhamdulillah segala puji bagi Allah zat yang menyampaikan orang yang berharap lebih dari apa yang diharapkan. Orang yang mewujudkan harapan orang yang berharap lebih dari apa yang diharapkan. Pemotisal dan zat yang memberi seorang yang memohon Lebih dari apa yang dia minta. Aku memujinya karena aku mendapatkan petunjuk wahhusul dan mendapatkan petunjuk dan aku mengikrarkan keesaannya. Ikor arifin pengakuan atau ikrar orang yang mengetahui apa yang dia ikrarkan dengan berdasarkan dalil dan dasar. Dan aku mendoakan selawat, uh, yaitu semoga Allah menyanjung dan memberikan keselamatan kepada Nabi kita Muhammad. Hambanya dan utusannya. Demikian pula untuk sahabatnya Abu Bakar. Al-Mulazim lahu seorang yang selalu menyertai Nabi Alaihi Wasallam. halihi wa hululihi. Baik ketika Nabi safar ataupun ketika Nabi tidak safar. Baik ketika Nabi bepergian, ataupun tidak bepergian. Demikian juga semoga Allah menyanjung Umar seorang yang menjaga Islam dengan penuh ketegasan, dengan penuh ketegasan hati. min fululihi dan tidaklah tidaklah khawatir, tidaklah merasa takut dengan rusaknya pedangnya. Walau Utsman dan semoga Allah menyanjung Utsman seorang yang bersabar menghadapi bencana. menghadapi masalah ketika terjadinya masalah demikian juga semoga Allah menyanjung Ali bin Abi Thalib seorang yang membuat takut musuh para musuh dengan keberaniannya sebelum nusulihi, sebelum senjatanya demikian juga semoga Allah berikan salawat menyanjung dan berikan keselamatan untuk seluruh keluarga Nabi yaitu yang beriman saja tentunya dan para sahabatnya Yang mereka adalah manusia-manusia yang mendapatkan yang meraih hazu kosobat sabaki yang meraih eh, tongkat terdahulu fiburuitin dalam eh, pokok cabang-cabang agama yaitu fikih mausulhi dan pokok-pokoknya yaitu aqidah. Yang dimaksud e, mendapatkan khusbah seperti artinya adalah orang-orang yang terdepan, orang-orang yang terdahulu dalam masalah beramal dan dalam masalah berakidah. Namun, diistilahkan oleh orang Arab, orang yang terdahulu itu dengan mendapatkan khusbah seperti ya, tongkat e, terdahulu, itu orang Arab punya kebiasaan ketika mereka mengadakan lomba, Lomba lari misalnya diantara sama mereka maka orang-orang Arab maka sebelum uh, dekat estafet itu ada sebuah tongkat maka siapa uh, kemudian sebelum finish ada sebuah tongkat maka siapa yang terdahulu uh, sampai finish maka adalah dia ngambil tongkat tersebut kemudian dia tunjukkan untuk untuk diketahui bahasanya dia adalah yang memer Satu. Nah, karena itu maka orang yang terdahulu dan terdepan itu dikatakan dengan disebut dengan mendapatkan 08 seperti mendapatkan tongkat eh, terdahulu. Dan mereka para sahabat adalah orang-orang yang terdahulu dan terdepan dalam melaksanakan cabang-cabang agama dan pokok-pokok agama. Matau dan nasim selama angin itu bolak-balik nasim artinya angin <tuh> dari arah selatan dan dari arah utara dari arah barat terusnya apa pokok bulih ya taur dadab bolak-balik ya. dan datangnya angin Dari timur, dari, dari selatan, dari timur, dari utara, dan dari barat. Kemudian katakan, ikhwani wa saudara saudaraku ini adalah majelis untuk menjelaskan e, kelompok yang kedua berkaitan dengan adat berpuasa, yaitu adab berpuasa yang hukumnya dianjurkan, yaitu asuhul, as yaitu makan sahur. Kalau kita katakan suhur, maka artinya kegiatan makannya. Kalau kita katakan sahur, maka makanannya. Sebagaimana tuhur dengan tohur. Kalau tuhur artinya perbuatan bersuci. Kalau tohur, air yang digunakan untuk bersuci. Maka suhur itu perbuatan aktivitas makan sahur. Maka aktivitasnya namanya suhur. Sedangkan makanan yang dimakan dalam aktivitas ini disebut sahur. Maka adat yang diunjukkan adalah suhu, melakukan aktivitas, makan sahur. Yaitu makan di akhir lail, yaitu makan di akhir malam. Yaitu makan di waktu sahar, waktunya namanya sahar. Waktu sahur itu namanya sahar. Dan waktu sahar itu adalah seperenam terakhir di waktu malam. 1 6 terakhir, seandainya dari maghrib sampai subuh itu, dibagi 6 bagian, maka seper 6 yang terakhir, itu disebut waktu sahar. Nah makan di waktu itu, disebut nah, suhu. Dan yang dimakan namanya sahur. Makan tersebut dinamakan dengan uh, suhu li'anau yak'o'fi sahari. Karena aktivitas makan ini terjadi di waktu sahar. Dan waktu sahar adalah 1 enam terakhir dari waktu malam. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan bersahur. Dengan Nabi katakan tasaharu fa ina fi suhuri farqah. makan sahur, maka dalam kegiatan makan sahur terdapat barokah. Muttafaqun alaihi riwayat oleh Bukhari dan Muslim. Diriatkan oleh Bukhari di kitab Usham. Diberi judul bab oleh Bukhari. Berkati suhu Min Ija. Berkahnya. Makan sahur. Namun makan sahur itu tidak wajib. Maka Bukhari mengatakan. Hukum makan sahur itu tidak wajib. Meskipun disini ada perintah. Testa Namun. Uh, Tentang hukumnya tidak wajib. Apa dalil yang memalingkan perintah ini menjadi tidak wajib? Yaitu e, korinah yang memalingkannya adalah kata-kata nabi setelah itu fa'inafis suhuri taroka. Ini dinilai sebagai sorif korinah yang memalingkan perintah e, perintah bersahur itu dari hukum asal yaitu wajib karena perintah menjadi mustahab. Karena mencari keberkahan itu. Ya, pada asalnya sudah dianjurkan. Siapa yang mau mencoba berikan, ya silakan. Siapa yang tidak, ya silakan. Maka kata-kata filsuhur ibarokah ini dinilai sebagai dalil yang memalingkannya. Karena itu maka Al-Hafidz Ibnu Ibn Hajar menyatakan bahwa ulama ijma tentang tidak wajibnya makan sahur. Dalam Sahih Muslim dari Amr bin al As Radul Anhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan. Pasluma baina siyamina wa siyami ahlil kitab Aklatus sahari sesungguhnya pembeda antara puasa kita Dan puasa ahlil kitab hal ini menunjukkan bahasanya Ahlil kitab itu memiliki kewajiban, kewajiban puasa Sebagaimana telah Allah katakan Kama kutiba ala min beliku Sebagaimana telah diwajibkan Pada orang-orang sebelum kalian Yang membedakan antara puasa kita Dengan puasa ahlil kitab Adalah aklatus sahar Adalah makan di waktu sahur itu secara dikatakan oleh muslim. Maka ini diantara paedah dan diantara keberkahan makan sahur. Keberkahan makan saur, saur diantaranya adalah uh, untuk membedakan diri dengan puasanya orang kafir, puasanya ahli kita. Sampai ada keberkahan secara fisik dengan makan sahur maka badan lebih uh, lebih segar karena uh, Dibandingkan jika tidak makan sahur. Dan hal ini menunjukkan bahasanya. Tidak menyerupai orang kafir. termasuk Alkitab kitab adalah satu hal yang masro. Satu hal yang disyariatkan. Bahkan. Menurut sehari mustaqim Menyelisih orang kafir adalah. Maksud min makasidu di syariah. Di antara tujuan syariat Dan Nabi Wasallam Menyanjung memuji. Makan sahur dengan kurma. Nabi wasallam mengatakan ni'ma sahuril mukmin at-tamru. Sesungguhnya sebaik-baik makanan yang dimakan oleh seorang mukmin ketika bersahur adalah memakan korma. Dihatkan oleh Abu Daud. Dan disini adalah sahih. Tanaknya sahih sebagaimana disebutkan oleh al mundhir di Tarhib wa Dan hal ini menunjukkan bahasanya eh uh, yang 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 benar ketika makan cukup tidak berlebihan tidak sampai kenyang, kenyang sekali atau sangat kenyang karena itu Nabi katakan sebaik baik makan seorang mukmin adalah kurma. makalah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan asuhuruhu barokah fala tadauhu Atau as-sahuru kuluhu barukah, Makanan sahur semuanya adalah berkah. Salat ada'uhu. Maka janganlah kalian meninggalkannya. Walau ijaru ahadukum mimain. Meskipun kalian hanya sekedar menekuk air minum. Air putih. Fainallah wa malaikatawisaluna alal mutasahirin. Sunya Allah subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya berselawat Itu menyanjung orang-orang yang melakukan makan sahur. Itu adalah maaf. oleh Imam Ahmad, dan kata Al-Hafid Al-Mungdiri, di Atarib Atarib, lu katakan sangatnya kuat. Maka ini diantara, keberkahan yang lain, karena keberkahan itu artinya apa? Kebaikan. Maka diantara keberkahan lain dari, bersahur, itu mendapatkan sholawat, dari Allah, dan para malaikatnya. selawat dari Allah, artinya sanjungan Allah, di hadapan para malaikat. Sholawat dari malaikat, artinya adalah doa, Para malaikat malaikat doakan kita diampuni agar diberi Rahmat diberikan kasih, diberi kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Ini akan ditepatkan oleh orang yang Makan sahur, maka ini menunjukkan Diantara keberkahan makan sahur Maka oleh itu Nabi sangat tekankan Meskipun hanya sekedar meneguk Beberapa teguh air putih Adapun e, Menetapkan Dan terus menerus Menutup makan saru dengan air putih Maka ini adalah satu hal yang bermasalah Banyak orang yang Menganggap seakan-akan nggak afdol nggak Kurang pas Atau kurang mantep Kalau makan saru itu tidak ditutup dengan Air putih seakan akan menjadi satu keharusan Maka ini Maka perlu dilihat motivasinya Kenapa orang harus Mengakhiri dengan air putih Kenapa habis minum air teh juga masih harus ditambah air putih Biasanya ya makan Kemudian uh, Makan di warung Kemudian ya Es teh Sudah cukup nggak kemudian Tambah kalau di luar Ramadan ditambah kemudian air putih setelah itu baru selesai. kenapa kalau Ramadan uh, udah makan udah tambah air minumnya teh masih harus ditutup dengan air putih. Oleh karena itu maka jika tidak ada motif, oleh uh, karena itu maka satu hal yang merutinkan hal ini itu bisa menjadi satu hal yang bermasalah. Karena itu ya, jangan terlalu dibiasakan. Ya, kadang diakhiri dengan teh, kadang diakhiri dengan put air putih, dan ter terkadang dengan yang lainnya. Sedangkan berkaitan dengan air putih, cuma Nabi katakan, tidaklah kalian bersawar meskipun hanya meneguk satu tepuk air putih. Kita harus diperintahkan untuk mengakhiri makan sahur dengan air putih. Bayan berarti sepatutnya orang yang bersahur hendak berniat dengan makan sahurnya. Pertama hendaklah dia meniatkan dalam mereka melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah menadeni perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya makan sahurnya bernilai ibadah. Yang ketiga hendaklah berniat dengan makan sahurnya itu taqawi untuk mencari kekuatan supaya bisa kuat puasa. Sehingga dia mendapatkan pahala dengan makan sahurnya karena niatnya adalah untuk sarana agar puasanya kuat. dan yang sesuai dengan sunnah adalah mengakhirkan makan sahur selama tidak dikhawatirkan terbitnya fajar karena itulah yang dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Nya dari Anas bin Malik radhiallahu anhu senyum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Zaid bin Sabit keduanya makan sahur bersama. Maka setelah keduanya selesai dari makan sahur, maka berdirilah Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakan salat. Yaitu salat subuh. Selesai makan sahur Nabi langsung salat subuh. Maka kami bertanya kepada Anas, "Kam berapakah jarak antara selesainya keduanya dari makan sahur dengan masuknya keduanya mengerjakan salat subuh?" Berapakah selisih antara selesai makan sahur dan Salat subuh dan tentu salat subuh ini didahului azan. Ini ditanyakan adalah cara antara uh, selesai makan sahur sampai salat subuh yang sebelumnya ada azan. Maka Anas mengatakan sekadar seorang membaca 50 ayat dari Al-Quran. Dikaitkan oleh Bukhari. Maka ini menunjukkan padahal sebelum subuh, sebelum Nabi melaksanakan salat subuh, itu ada azan. Maka seakan-akan Nabi selesai salat subuh, setelah Nabi selesai sahur, langsung kemudian azan. Kemudian sebentar, kemudian Nabi jadi imam untuk mengerjakan salat subuh. Dan di sini dikatakan qad rumayaqaratul khamsina ayah Bila katakan dengan sekadar membaca ayat Al-Quran Hal ini menunjukkan bahasanya Setelah selesai sahur Para sahabat membaca Al-Quran Oleh karena itu Maka mereka menghitung Kira-kiranya itu dengan Dengan baca Quran Berapa Quran yang didapatkan Berapa ayat yang didapatkan Maka ini menunjukkan sahabat Setelah makan sahur bukan tidur nah, Setelah makan sahur itu Bukan tidur, akan tetapi baca Al-Quran sehingga mereka uh, bisa mengetahui berapakah kadar antara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai subuh dengan hitungan bacaan Al-Quran. Dari Aisyah adalah Aisyah mengatakan karena bilal bilailin sesungguhnya bilal berada di waktu malam. Fakuala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan. kulau asrapu hatta ibnu silakan kalian makan dan minum sampai ibnu ma'tum berazan ibnu umaim ma'tum telah sampai fajar terbit dicatat oleh bukhari maka sini menunjukkan bahasanya di waktu pagi di masa nabi Shallallahu alaihi wasallam adantu dua kali Ada azan di waktu malam yang ini dikumandangkan oleh Bilal dan azan ada azan ketika fajar terbit dan ini dikumandangkan oleh Abdullah bin Ma'tub. Maka hal ini menunjukkan di masa Nabi ada dua azan di waktu pagi dan menunjukkan masyru'nya disyariatkannya hal ini. Jadi dianjurkannya hal ini. Maka dianjurkan adanya dua azan di waktu pagi. adhan di waktu malam, artinya ketika fajar belum terbit, dan adzan setelah fajar terbit. Adhan yang kedua dikatakan di sini, falayu adhan hatta yatla'al hatta yatla'al fajru. Maka adzan yang kedua adalah adzan setelah terbit fajar, sedangkan adzan yang pertama adalah bilailin di waktu malam. Itu sebelum fajar terbit. Kemudian ada di sini menunjukkan jencurkan ketika azan pagi azan di waktu pagi itu e, antara azan azan di waktu malam dan azan setelah terbit fajar itu orangnya beda Dianjurkan agar orangnya beda supaya apa supaya orang tidak bingung supaya orang tidak bingung dengar, adan, dengar suara ini ini yang malam atau yang yang subuh ini Kalau orangnya sama Maka dikhawatirkan akan terjadi kerancuan Apalagi orang ketika mati listrik Dan terdengar azan nggak ada jam Atau jamnya mati Kalau suaranya sama Itu dan itu juga Maka dua-duanya orangnya itu Maka orang akan bingung Ini yang mana? Yang azan malam atau ke azan ya Setelah terbit fajar? Oleh karena itu dianjurkan antara azan yang di waktu malam itu berbeda dengan azan di setelah terbit fajar supaya tidak membingungkan orang. Karena di sini menunjukkan bahasanya azan yang di waktu malam itu tidak menghalangi untuk makan dan minum. Yang menghalangi makan dan minum adalah azannya ibnu Makthum yaitu azan setelah terbitnya fajar. Itulah azan yang menyebabkan terlarangnya makan dan minum. Maka hal ini menunjukkan, maka hal ini ee, menunjukkan Bidahnya imsak. Di sini dalil, di sini dalil imsak. Karena nabi saw mengatakan, Silahkan kalian makan dan minum. Dan barulah kalian berhenti makan dan minum setelah mendengar azannya ibnu Umi Makdom yang itu terjadi setelah terbitnya fajar. Sedangkan azan di waktu malam yaitu azannya bilal maka janganlah azannya bilal ini menghalangi kalian untuk makan dan minum. Maka hadisnya Jabali yang sangat tegas yang sangat jelas menunjukkan hadisnya imsak itu bid'ah hukumnya karena menyelisihi hadis ini. Orang yang meyakini imsak mengatakan 10 menit sebelum terbit fajar Sebelum subuh sudah tidak lagi boleh makan dan minum Padahal hadis ini tegas mengatakan Boleh makan dan minum Baru terlarang makan dan minum Setelah fajar terbit Yaitu sama dengan tibanya waktu subuh Berkaitan dengan azan di waktu malam Dan azan setelah fajar di mana kalau tak taswib cuma letak, Jumat, letak ashalatu khairu minan naum yang ini disebut dengan bacaan taswib maka ada ulama yang mengatakan letaknya adalah di azan adal di waktu malam ini ada pendapat yang dipilih oleh saya Muhammad Nashiruddin Al Albani rahimallahu taala sebagaimana di kitab Tamamul Mimnah taklik untuk fikih sunnah namun pendapat yang lain, pendapat yang kedua yang, yang dipilih oleh sahabat Rasulullah, demikian juga sahabat Muhammad bin Salim, asalatu menanam untuk letaknya di adan setelah terbitnya fajar, bukan di adan di waktu malam. Letak permasalahannya adalah hadis Abi Mahdura. Di sana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan e, Abi Mahdura untuk beradan. Eh, uh, dan Nabi katakan enggaklah engkau tambahkan di azan awal. Enggaklah engkau tambahkan di azan awal. Dengan hadan Nah, apa yang dimaksud dengan azan awal? Ini letak permasalahannya. Apa pengertian azan awal? <tuh> Maka pendapat pertama mengatakan yang dimaksud azan awal dalam hadis Abi Mahdzurah ini adalah eh uh, azan di waktu malam. Bukan setelah terbit fajar. Yang kedua, sedangkan pendapat kedua mengatakan azan awal di sini adalah azan ketika terbit fajar. Karena di sini Nabi menyebut azan, Nabi menyebut azan, sedangkan azan sehingga azan di sini kita maknai dengan makna azan secara istilah. dan istilah dan adzan secara istilah adalah adzan setelah tibanya waktu salat. Adapun pohon di di luar waktu sebelum tibanya waktu sholat itu bukanlah adzan secara istilah. Dan adzan secara bahasa itu pemberitahuan. Tetapi katakan adzan awal. Maka adzan di sini di dengan mana istilah? Mana istilah untuk adzan adalah setelah tibanya waktu sholat. Itu adhan setelah istilah. Dan naslas Quran dan sunnah wajib dimaknai dengan makna syari. Istilah-istilah yang jadar Quran dan sunnah maka wajib dimaknai dengan makna syari. Sedangkan makna syari untuk adhan, ya makna istilah untuk adhan di makna syari untuk adhan adalah yang setelah tibanya waktu sholat. Itu kenapa disebut awal? Jawabannya menurut pendapat yang kedua Karena iqomah juga disebut azan. Karena iqomah juga disebut azan. Sebagaimana dalam hadis. Baina kuliah azan naini. Salatun. Ada salat. Setiap. Di antara dua azan. Yaitu. Azan dan. Iqomah. Ini alasan. Ulama yang. Mengatakan. Assalatul khairunan Itu letaknya di. Azan setelah sarfit fadja. Dan. Alasannya pun alasannya cukup kuat. Kemudian titik permasalahan yang kedua dilihat dari mana? Kata ulama yang mengatakan ini azan Ashlatul Haymunan Naum itu letaknya di di azan di, di malam Mereka mengatakan Ashlatul Haymunan Naum, salat lebih baik daripada tidur. Ini cocoknya untuk kalimat salat lebih baik daripada tidur. Itu cocoknya adalah ada di waktu malam. Salatnya di sini maksudnya adalah sholat malam, kemulain nah, kemulain itu lebih baik siapa saya tidur jadi nah, sini lebih baik lebih baik berarti ini satu abdulillah bukan satu hal yang wajib gak cocok kalau untuk adzan setelah kebut saja, karena sholat subuh itu wajib gak cocok kalau dikatakan lebih baik daripada tidur harus, bukan lebih baik kata-kata lebih baik ini menunjukkan bahasanya salatnya itu maksud adalah jamulail. Ya ini kata dilihat dari sisi makna menurut uh, pendapat yang mengatakan letak salatul khaymunau itu di ada di waktu malam. Kontet nah, yang bagus tadi pendapat yang kedua sebagaimana pernah kita singgung di pertemuan yang lewat, di kajian yang lewat, perseka kata-kata lebih baik kita gitu, apa? apa harus menunjukkan itu? Satu hal yang tidak wajib Tidak. Yang wajib sekalipun bisa dikatakan lebih baik. Walau aman ahlul kitab lakana khayaran lahum. Seandainya ahlul kitab itu beriman, itu yang lebih baik daripada mereka kafir. Maka kalau katakan beriman masuk Islam itu lebih baik daripada kafir. Padahal masuk Islam dan beriman hukumnya wajib. Maka, -maka, maka benar. Asolah itu menanam untuk waktu subuh. Karena subuh so itu wajib. Dan bisa saja dikatakan lebih baik daripada tidur maka kasnya uh, dalam masalah ini adalah kilap yang uh, kilap yang kuat uh, dan kilap yang kuat dalam ini maka maka tidak ada inkarumka dalam masalah ini sehingga tidaklah bisa disalahkan orang yang menetakan asalatu As kair menanam dia dan ketika terbit fajar uh, uh, tidak bisa disalahkan dengan alasan-alasan terkait yang cukup Kuat sehingga berlaku para ulama La inkara fi masail istihadiyah Dan berkaitan dengan kaidah turunan dari La inkara fi masail istihadiyah Ini berlaku kaidah bahasa jika di satu masyarakat itu Sudah menganut satu e, Memilih satu pendapat tertentu Dan itu adalah pendapat yang istihadi Maka janganlah orang itu bikin Aneh-aneh Anak-aneh -anak sehingga Masyarakat geger dan bingung Orang awam kasihan selama selama pendapat mereka adalah mereka memilih pendapat yang masih termasuk dalam e, khilaf istihadi yang di sana berlaku kaidah la inkara fi masail istihadiya. maka tidak boleh ada datang orang baru membawa e, pendapat baru dan ini membuat gugir masyarakat. Nun masyarakat dengan pendapatnya selama itu adalah pendapat yang masih dihormati dan pendapat yang berlaku di sana kaidah la inkara fi masail Seperti yang dikatakan oleh Sesolah Al-Fauzan Di sarah Masail Jeliyah Ketika menjelaskan masa, eh, Masalah yang kedua Ketika belum menjelaskan Masalah yang kedua Dari karakter Jeliyah yang kedua Itu tentang perpecahan Itu menyebut tentang masalah khilaf, khilaf Ada khilaf yang kuat Dan ada khilaf yang lemah Jika khilap itu adalah khilap yang kuat, maka berlakulah kaidah ala inkara di si masail istihadiyah. Tidak ada inkarul munkar dalam masalah istihadiyah. Kemudian jika menyebutkan kaidah turunan dari kaidah ini, yaitu, Fa'idakan ahlul balad ala qawlin min hadil aqwal al-istihadiyah alati lam yadhar ma yukhalifuha walam ma yu'ariduha mustami'ina ala rakyin min hadil ara'i fiqhiyah falayasughu li ahadin ayu fariqah pada al-wafaq wa al-wafaq wa ikhtilaf jika satu kampung satu negeri itu menganut satu pendapat salah satu memilih salah satu pendapat di antara pendapat-pendapat yang istihadi yang belum yazhar tidaklah nampak sangat kuat pendapat yang menyelisihinya atau menentangnya mereka bersatu Di atas pendapat salah satu pendapat fikih ini, falah yasuhu maka tidaklah boleh bagi seorang pun untuk memecah belah, merusak persatuan ini. Kalian bagi wafaq akan wajib bagi dia untuk menyetujui apa yang telah ada, kuat dengan istilah dan tidak membuat perselisihan. Ini adalah turunan dari kaidah la inkar fi masail istihadiyah. yaitu jika satu kampung, satu negeri telah menganut. mengambil satu pendapat tertentu dan pendapatnya adalah pendapat yang bersifat istihadi ya, termasuk dalam kaidah la inkar fil masail istihadiyah maka tidak boleh bikin dan memasyarakatkan memunculkan pendapat di tengah-tengah orang awam yang bikin orang awam bingung di selama, di sana berlaku ee uh, Termasuk dalam perselisihan yang isi hadiah, maka orang tidak boleh bikin memunculkan dan menyebarkan di tengah masyarakat pendapat yang bikin orang awam bingung. <tuk> Namun biarkan mereka dengan apa yang jadi pendapat mereka, selama itu adalah termasuk dalam masalah isi hadiah yang dalil manakah yang benar dan manakah yang salah dalam masyarakat ini adalah sama kuatnya atau sangat sulit untuk ditarsikan. Dan siapa yang nggak setuju, nah, siapa yang nggak setuju ya sebaiknya ngalah. Nah, siapa nggak setuju kemudian dia nggak mau mengikuti demikian maka tidaknya eh, sebaiknya dia ngalah saja. Saya nggak maulah. Nanti Nanti daripada bingung karena saya nggak mantap kalau semacam ini saya lebih mantap seperti itu. Khotbah hari kemudian kita lanjutkan dan mengakhiri makan sahur itulah yang lebih menyenangkan bagi orang yang berpuasa. Dan menyebih, lebih menyebabkan dia selamat dari tidur ketiduran sholat subuh. Kalau orang itu sahurnya agak-agak awal. Maka setelah itu dia tidur. Maka bisa 12 ketinggalan sholat jamaah subuh. Atau bahkan ketinggalan waktu subuh. saim namun orang yang berpuasa boleh saja makan dan minum. Meskipun telah selesai makan sahurnya. Dan niat puasanya sampai dia yakin terbit fajar. Maka meskipun makannya sudah selesai, masih bisa makan dan minum selama belum ya, sampai yakin terbit fajar. Kan Allah Subhanahu Taala mengatakan, hatta minal aswadi minal fajari. Silakan makan dan silakan minum sampai kalian yakin terbitnya benang yang putih dari benang yang hitam yaitu terbitnya fajar. Maka itulah dari Quran menunjukkan fitahnya imsak. Ini adalah dalil dari Quran yang memberikan imsak itu adalah bid'ah. Karena imsak menyelesaikan ayat ini. Karena ayat ini mengatakan silahkan makan dan minum sampai terbit fajar. Sedangkan orang yang mengatakan imsak silahkan makan dan minum sampai 10 menit sebelum waktu terbit fajar. Maka imsak itu adalah satu hal yang bid'ah karena menyelesaikan Quran. Itu saat Al-Fatah ayat 187. Dan juga menyelesaikan hadis. Yaitu hadis yang tadi telah kita belajar. Dan menyelisihi definisi puasa yang sudah maaf. Dan menyelisihi definisi puasa yang sudah maaf. Puasa adalah uh, beribadah kepada Allah dengan menahan diri dari segala pembatal puasa sejak terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Kalau pakai imsak maka definisi puasanya ganti. Menahan diri dari 10 menit sebelum terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Harus. Maka definisi puasanya ganti. menahan diri tidak lagi menahan diri dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, definisi imsaknya definisi puasa berubah. Menahan diri dari 10 menit sebelum terbit fajar sampai tenggelam matahari. Maka terjadi perubahan definisi puasa karena imsak. Bolehkah nanti ditetapkan fajar telah terbit? Ima boleh jadi dengan melihat fajar di ufuk atau Dengan berita orang yang bisa dipercaya. Beritanya berupa adan. Adan dari orang yang melihat pacar secara langsung. Atau yang lainnya. Itu misalnya. Jadwal. Dan bolehnya. E, menetapkan sholat. Dan waktu-waktu sholat. Dengan jadwal. Dengan ilmu hisab, Ada satu hal yang boleh. Dengan ijma' fukuhak. Dan ini. Permasalahan ini berbeda dengan Masalah. Penetapan awal Ramadan dan akhir Ramadan. Kalau menetapkan awal Ramadan dengan akhir Ramadan dengan hisap, itu adalah satu hal yang menyelesaikan ijma, ijma salaf. Namun kalau e, penetapan waktu salat dengan sejual, dengan hisap falakiyah, maka itu adalah satu hal yang boleh dengan ijma fukuhak. Maka beda. Ini, ini masalah ijma itu menyelesaikan ijma. Kau mau disamakan Ada sebagian orang yang membela masalah hisap untuk penetapan Awal Ramadan Jangan mengatakan, Loh, kalian sholat pakai hisap Kenapa ini nggak boleh pakai hisap? Beda Penetapan pakai hisap Untuk awal Ramadan itu menyelesaikan ijma salaf Kalau pakai hisap untuk Penetapan awal sholat itu Sesuai dengan ijma fukuh Beda ini di, mau disamakan Menyamakan adalah Menyamakan dua hal yang berbeda Dan untuk masalah awal puasa tegas, Nabi katakan sumuli Masalah kalian karena melihat hilal. Tegas. Maka Nabi sebutkan kapan mulai awal puasa, itu ketika Ramadan tiba, dan setelah Nabi tetapkan cara untuk mengetahui uh, Ramadan itu tiba, itu dengan melihat hilal. Maka Nabi telah menetapkan cara. Nabi menetapkan waktu dan menetapkan cara. Itu untuk awal puasa dan akhir puasa. Beda dengan salat. Nabi cuma menetapkan waktu dan tidak menetapkan cara Untuk sholat Nabi hanya menetapkan waktu dan Nabi tidak menetapkan cara Caranya diserahkan pada kita Nabi cuma mengatakan ya Waktu sholat, duhur, setiap matahari terbit Setiap matahari geser barat sampai Dayang-dayang benda sama dengan bendanya Nabi tidak katakan jika kalian melihat matahari geser barat Perhatikan bedanya Nabi tidak mengatakan waktu selat duhu adalah jika kalian melihat, matahari geser ke barat. Dan jika kalian lihat, sampai jika kalian lihat, bayang-bayang benda sama dengan bendanya. Tidak pakai kata demikian, namun Nabi katakan jika matahari telah geser ke barat. Gimana cara mengetahui matahari geser ke barat? Nabi tidak menjelaskannya. Nabi tidak memberikan rincian tentang cara untuk mengetahui matahari geser ke barat. Oleh karena itu fukuhah ijma sebagaimana dikatakan oleh Al-Karofi Al-Maliki, fukuhah ijma untuk boleh memakai jadwal hisab untuk masalah penetapan waktu sholat. Sedangkan beda kalau puasa, puasa Nabi telah menetapkan waktu, dan Nabi telah menetapkan cara mengetahui waktu. Waktunya beruk, yaitu bulan Ramadan, dan cara untuk mengetahui waktunya adalah dengan melihat hilal Maka enggak mungkin kita samakan dua hal yang berbeda. Maka jika Fajar telah terbit Amsaka maka ndaklah. Seorang itu imsak menahan diri. Dan dia berniat dengan hatinya. Niat kuasa dengan hatinya. Di dalam hati tidak perlu dilafatkan. Dan tidak perlu melafatkan niat. diantara berpihak bid'atun, karena melapatkan niat untuk puasa, nawaitu somalhodi dan seterusnya adalah bid'ah kenapa? karena Nabi Wasallam dan para sahabat tidak pernah mengajarkannya maka melapatkan niat adalah satu hal yang bid'ah dan diantara hal yang menunjukkan bid'ahnya ini adalah ee, tidak konsistennya orang yang menetapkan masalah ini menganjurkan untuk mengucapkan niat atau mewajibkannya. Kita lihat mereka pilih-pilih, ada ibadah yang dianjurkan untuk pakai melaporkan niat dan ada yang tidak. Kalau masalah mandi besar, masalah mandi, masalah wudhu, masalah tayamum, masalah sholat, masalah puasa ada niatnya. Mau baca Quran nggak ada bacaan niatnya. Mau dzikir setelah selesai sholat fardhu nggak ada bacaan niatnya. Mau adzan juga nggak ada bacaan niatnya. Mau wahtuhanul adzina nggak ada. Kenapa kok di beda-bedakan ini ada ibadah yang ada baca niatnya dan ada yang tidak padahal sama-sama ibadah? Jika itu alasannya adalah untuk membantu hati, kata mereka ini adalah dalam rangka untuk membimbing hati. Kata membimbing hati kenapa dibedah-bedakan? Semua ibadah harusnya diberi baca niat, namun tidak. Dan anehnya untuk untuk lapat niat puasa ini ada satu hal yang aneh di tempat kita. Itu tidak cukup dengan bahasa Arab. Banyak tempat itu harus diplus, disambung dengan bahasa Jawa. Memang itu tidak kalau untuk niat sholat, nah itu cuma bahasa Arab saja. Usoli, Fardal marifi, habis itu tidak kemudian, aku niat sholat. Nah. Pakai bahasa Jawa, nggak enggak bisa dengan bahasa Jawa. Namun, kalau puasa itu sudah plus bahasa Jawanya. Niat apa lagi dengan puasa? Kalau harus diterjemahkan. Kalau yang lain tidak diterjemahkan. <gif> Juga membeda-bedakan ini. Kenapa puasa nggak diterjemahkan, salat tidak diterjemahkan, tayamum tidak diterjemahkan. Kalau puasa diterjemahkan. Ya demikian yang kita bahas kesempatan. sempat Ini wassalamu'ala nabi Muhammadin wa ala alihi Atau hukum nyanyian nasib yang bernuansa islam Dan tanpa musik Tadi telah kita bahas Telah kita singgung Hukum nyanyian ya Hukum nyanyian, nyanyian bisa boleh dengan menulis syarat. Jika syarat-syarat pasti dipenuhi Mau dinamakan nasib atau yang lainnya Maka boleh Jika syaratnya tidak dipenuhi Mau dikatakan Sulawatan, mau dikatakan eh uh, yang lainnya mau dikatakan nafssid Islami tetap hukumnya tidak boleh apapun namanya <tuh> sebaiknya di masjid cukup satu azan atau azan dua kali malam dan pacar ya sebaiknya dua kali tadi setelah kita sampaikan ini menemkan masuk dan dianjurkannya ada di pagi hari itu dua kali Bagaimana kualitas hadis yang perusahaan tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka dia terputus dari berkah. Hadis ini diperselisikan ulama tentang kehasanannya. Sebagian ulama menghasankan hadis ini semacam An-Nawawi. E, sebagian ulama yang lain mendaifkan hadis ini semacam Al-Albani. Dan lulut ta'ala'ala mungkin nampak yang lebih kuat adalah hadis ini adalah hadis yang ta'if. Mohon dijelaskan pengertian waktu malam. Jadi dimaksud malam adalah sejak tenggelamnya matahari, yaitu tibanya waktu salat marib, sampai terbitnya fajar yaitu waktu subuh. Maka yang dimaksud setengah malam itu bukan jam 12. Bukan jam 12 malam, sebagaimana anggapan orang awam. Namun yang dimaksud setengah malam adalah pertengahan antara ya, pertengahan antara waktu marib, sampai Waktu subuh, boleh jadi jam 11 itu sudah setengah malam. Apakah orang pakai baju berwarna merah polos bagi laki-laki juga berlaku untuk celana? Sama, berlaku untuk celana pakaian. Pakaian merah polos terlarang untuk laki-laki baik namanya celana, namanya baju, mau namanya jubah, mau namanya gamis, mau namanya hem atau yang lainnya. Apakah larangan minum dari teko, kendi, berasalnya haram atau makruh? Kalau yang dipilihkan Nawawi di Riyadhus Salim di judul bab yang diberikan untuk adis ini adalah makruh. Apakah minum dari botol aqua, 15 ml atau 1 liter juga dapat dikiaskan minum dari teko atau kendi? Ya, istilahnya ini adalah yang dimaksud dengan teko dan kendi adalah wadah penyimpanan air. Maka jika keadaannya adalah demikian, maka ya sama. Hukumnya adalah makruh. Namun kalau dilihat dari dari penjelasan ulama tentang kenapa sebab dimakruhkan ya, itu dimakruhkan karena tidak diketahuinya apa yang ada di dalam teko ini. Boleh jadi ada kotoran, ada semut atau ada yang lainnya. Kok ada pahit-pahit? Oh semut. <laughs> maka jika melihat hikmah kema ini, dapat dilihat dari maksud ini, maka jika memang diketahui, memang itu nggak ada masalah, maka mungkin hukumnya adalah boleh mubah jika seorang wanita menemukan bahasanya dia telah berhenti haid pada pagi hari sementara dia tidak berniat untuk puasa Ramadan pada malam harinya apa dia harus imsak? berniatan dia sudah bersih sebelum terbit pajar itu. Kalau yang dimaksudkan adalah dia telah berusaha sebelum terbit fajar, namun dia tidak punya niat untuk puasa pada pagi harinya. E, maka berarti puasanya tidak sah karena tidak ada niat. Kemudian, namun dia wajib insa. Wajib insa ini ada sebuah ketreduran. Ini ada sebuah ketreduran dan sebuah kemungkaran dan sebuah kesalahan sangat besar. Peketan dengan kaedah ya dia, bagaimana di suatu kampung penduduknya membiasakan kunut subuh, bagaimana sikap jika kita diminta untuk mengimami mereka surat subuh, haruskah kita kunut subuh? Jika kita diminta untuk mengimami e, mereka surat subuh dan kita terapkan kaedah para ulama al-inkar ya dan kita memilih bahasa yang lebih racih adalah tidak, kunut, tidak merutinkan kunut subuh, maka dendanya kita tidak kunut subuh dan mereka tidak mengingkari kita. Maka kita tidak kunut subuh dan mereka jangan mengingkari kita. Kenapa? Langkarofil masal disedia. Paham? Langkarofil masal disedia artinya ketika mereka kunut subuh, mereka kunut subuh, kita tidak ingkari. Ketika kita diminta jadi imam subuh, kita nggak kunut subuh, mereka juga jangan mengingkari. Itu maksudnya langkarofil dan untuk masalah kunut subuh apakah termasuk dalam laingkar finmasyid istiadiah ataukah tidak ini diperselisihkan apakah dia sudah termasuk masalah sunnah bid'ah ataukah belum derajat uh, kunut ratik, kunut subuh di ratik itu apakah sudah derajatnya sunnah bid'ah sehingga tidak termasuk dalam laingkar finmasyid istiadiah ataukah masih dalam masalah belum sampai derajat sunnah bid'ah sehingga tidak sampai derajat <tuh> Sehingga masih masuk dalam kaedah laingkar la filmasa ilisbi hadiyah. Maka ini diperselisihkan. Ada sebagian ulama yang sudah memasukkan masalah ini sebagai pemasaran sunnah bid'ah. Sehingga tidak berlaku kaedah laingkar filmasa ilisbi hadiyah. Namun sebagian lagi tidak. Dan yang lebih tepat, walau ta'ala Alam Masalah kundusubu ini termasuk masalah laingkar filmasa ilisbi hadiyah. apa kompensasi bagi orang yang sahur terlambat misal sudah azan tapi boleh meneruskan dulu atau gimana sudah azan uh, boleh uh, dia sahurnya terlambat sudah azan boleh meneruskan ataukah tidak berkaitan dengan masalah ini jika maka ada tifat uh, oleh selesai abdul aziz taala jika azannya ya, adalah azan azan yang on time sesuai dengan jadwal Jamnya pas dan adzan ini berdasarkan jadwal maka saya Abdurrahman masih membolehkan untuk makan sampai adzan ini selesai karena adzan karena perhitungan jadwal itu kadang meleset atau sering meleset namun melesetnya nggak banyak mungkin satu dua menit maka seandainya orang untuk on time dengan adzan yang jadwal yang ada maka insyaallah masih dia belum menemukan fajar selama kurang lebih sampai adzan itu selesai. Oleh karena itu, kalau adhannya adalah azan berdasarkan jadwal dan dia adalah on time, jangan ada yang telat. Kalau sudah telat 5 menit ya, gak bisa dipatokan. Makanya saya katakan adhannya adalah azan yang on time berdasarkan jadwal, jamnya juga tepat. Maka saya berhasil Azim Mb. ta'ala masih membolehkan untuk meneruskan makan sampai azan selesai. Dengan alasan mungkin pertimbangan adalah pertimbangan yang tadi saya sampaikan. Kemungkinan diberikan fatwa demikian adalah karena alasan tersebut. Tapi jika adanya terlihat karena melihat fajar secara langsung, maka harus berhenti sejak uh, terdengar azan. Tapi ingat, ini adanya yang on time. Kalau adanya sudah telat 5 menit ya, jangan. Harus berhenti. Jelaskan, uh, mohon penjelasan tentang menjulurkan kain merupakan kesombongan. Menjulurkan di bawah mata kaki kesombongan. Ya. Nabi Wasallam mengatakan Dalam hadis yang sahih Dilihatkan oleh Abu Dawud Nabi melarang untuk menjulurkan kaki Israel Menjulurkan kain di bawah mata kaki Dan Nabi katakan Dan tidak termasuk sombong Maka hal ini menunjukkan bahwasanya Menjulurkan Nabi katakan bahasa menjulurkan Kain di bawah Di bawah mata kaki Perbuatan ini sendiri sudah kesombongan Kabupaten ini sendiri sudah merupakan kesombongan. Kalau bukan kesombongan mana maka minimal tasabuh dengan mutakabirin. Minimal tasabu dengan mutakabirin menyerupai orang-orang yang sombong, menyerupai orang-orang yang memiliki kesombongan. Jadi disebutkan, jika tidak, agar tidak membingungkan, antara adan pertama dan kedua dilakukan oleh orang yang berbeda. Dan bagaimanakah jika telah dilakukan, eh, tetap dilakukan satu orang, tapi di antara adan pertama dan kedua, dengan lagu yang berbeda. Apakah ini dibolehkan? Kita katakan, ya, sebaiknya adalah apa, mempraktekan apa yang dipraktekan di masa Nabi SAW. Yaitu orang yang berbeda. Ketika sedang makan sahur tiba-tiba sudah masuk azan subuh, apa yang harus kita lakukan dan jika kita salat sendirian di rumah juga perlu azan dan iqamah? <tik> tentang tadi, tentang yang pertama yaitu tiba-tiba sudah masuk azan subuh, maka perlu dilihat. Jika adanya adalah azan yang on time, pas waktu, jamnya juga tepat dan adanya ini berdasarkan jadwal, maka masih boleh makan dan minum sampai azan berakhir. Jika azannya azan yang telat, ya maka jangan hentikan makan dan minum. Jika kita sholat sendirian di rumah, perlu azan dan ikhoma. Cobanya uh, untuk azan dan ikhoma, misalnya orang sholat uh, karena ketiduran, dia bangun terlambat, perlu ke azan dan ikhoma. Jika dia adalah seorang yang mukim, maka kewajiban adhan ini telah gugur dengan adzan yang dikemandang di masjid-masjid yang ada tapi seandainya dia mau berikomah, maka enggak, mengapa jika ikomah, tapi kalau adzan karena adzan itu disarakan untuk pengumuman dan itu dengan suara yang keras maka tak usah karena sudah uh, dan uh, azan ini hukumnya fardu kifayah dan telah gugur dengan azan dari masjid-masjid yang lain, yang ada. Hadis yang terkenal makalah ketika lapar, sendirilah sebelum kenyang. Hadis ini statusnya adalah la aslalahu, tidak ada sanatnya. Jadi itu lebih parah dari hadis maudhu'. Karena hadis maudhu' itu masih ada sanatnya. cuma di sana ada perawinya yang pendusta. kalau ini tidak ada sanadnya. Bila ada penceramah yang apa ini? kampanye di masjid setelah memberikan pengajian bagaimana kita hal tersebut ada yang menyatakan berdalil Rasulullah menjadikan masjid sebagai tempat perputaran pemerintahan kala itu ya, jika dia mau demikian maka dia jadi presiden dulu nah, kalau mau kiasnya benar dia jadi presiden kemudian dia ngomongkan tentang masalah uh, masalah pemerintahan yang dia maksudkan bagaimana Rasul jadi kepala negara ketika kiasnya karena Rasul Rasul itu siapa? Jurukam. Nah. Dia jurukam. Calat. Kan enggak. Rasul adalah kalau memaham setelah kepemerintahan dia adalah penguasa. Oleh karena itu, maka ini adalah pendalian yang bisa diterima. Yang, yang agak makbul. Nah. Bisa bisa diterima jika dia adalah seorang penguasa. Kemudian dia bicara tentang masalah. Masalahan berkaitan dengan masyarakat orang banyak. Uh, berkaitan dengan kebijaksanaan pemerintahan. Dia umumkan lewat masjid. Dengan dia berkata sama sebagai dan ini yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun, adapun jika dia calek atau kemudian juga kemudian berbeda dengan dengan ini, maka ini pendalaman yang tidak pada tempatnya. Ini lain. Ini namanya kias ma'al farid. Kamu siapa? Nabi bicara tentang masalah pemerintah di mesjid. Penguasa. Kamu ini siapa? Ayat biasa kan? Belum jadi apa-apa kan? Lain. <tuh> jadi Nabi SAW menjadikan pusat pemerintahan di masjid, itu kan dalam artian Nabi memberikan, menyampaikan kebijaksanaan kebijaksanaan di umum lewat masjid demikian yang dimaksudkan maka ini adalah kalau seandainya mau dipakai demikian, maka ini berlaku untuk penguasa, bukan untuk juhkah kampanye Jika saya berpendapat yang roceh adalah adhan e, lafad taswib itu di adzan di waktu malam, sedangkan masyarakat berpendapat di azan yang kedua, e, dan masyarakat menyuruh saya untuk melafadkan di adzan yang kedua, bagaimana harusnya diikuti? Tidaknya Se diikuti. Sebagaimana tadi telah kita sampaikan penjelasan sesolah al fauzan ketika menanggapi satu permasalahan di mana di sana ikhtilat -ikhtilaf maka orang itu tidak boleh bikin Ngerusak persatuan yang sudah ada dan menemukan masyarakat awan. Jika dia merasa berat, maka tadi, ngalah saja. Nah, kalau saya enggak usahlah, yang lain saja. Yang adaan diserahkan kepada yang lain. Jika dia memang merasa sangat berat hati kalau harus menyelisih apa yang jadi pendapat yang dia pilih. Ada kelarangan bagi wanita untuk memakai cincin di jari tengah atau jari telunjuk. Kemarin telah kita sampaikan larangan mengenai jari telunjuk, larangan mengenai cincin di jari tengah dan jari telunjuk itu adalah khusus untuk laki-laki. Sedangkan perempuan semua jarinya mau dikasih cincin boleh. Sebagaimana dikatakan oleh An Nawawi, ini mengatakan hadis ini berlaku untuk laki-laki, sedangkan untuk perempuan ulama ijma. kan untuk perempuan, ulama sepakat Semua jarinya boleh untuk Semua jarinya boleh digunakan, diberi cincin Dan berkaitan dengan uh, pakaian warna merah Bagaimana kalau laki-laki memakai baju Warna merah jambu nggak <tuh> 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 salah, laki-laki pakai merah jambu <tuh> Maka kembali, apakah ini merah? Kembali kepada al -of. Apakah ini merah? Termasuk merah. Jika ini termasuk merah, makanya tidak boleh. Jika kita menjalankan ibadah puasa, tidak sengaja kita melanggar adab adab yang wajib dalam berpuasa, apakah membatalkan puasa? Apakah mengurangi nilai ibadah puasa? Maka ditanyakan, jika melanggar ada pada poin yang wajib dengan tidak sengaja. Gimana bentuk tidak sengaja? Dusta tidak sengaja? Ya, sengaja, masalah selama orang itu sadar bisa ini, maka itu sengaja. Tidak bisa dikatakan, "Oh, maaf saya bohong tidak sengaja." Kemudian <laughs> dia nyetel nyanyian, dia nyetel sendiri dalam keadaan melek gini kemudian nyetel, oh, saya tidak sengaja memikirkan nyanyian. Bisa dikatakan tidak sengaja, ya ini sengaja selama orang itu masih dalam keadaan sehat, tidak uh, dalam keadaan tidak tidur. Maka yang dilakukan adalah semuanya dilakukan dengan sengaja. Dan ini jika dilakukan maka akan mengurangi nilai puasa. Tidak membatalkan puasa namun mengurangi nilai puasa. Mohon diulangi tentang perbedaan ukun telat dengan wajib sholat. Kesamaannya rukun salat dengan wajib salat adalah sama-sama bagian dari salat. Adapun perbedaannya adalah dalam masalah meninggalkannya. Kalau wajib salat ditinggalkan dengan sengaja maka salat batal. Namun wajib salat jika ditinggalkan dengan lupa maka bisa ditutup dengan sujud sahwi. Bisa diganti dengan sujud sahwi. Adapun e, rukun salat maka jika ditinggalkan dengan sengaja jelas salat batal. Adapun jika ditinggalkan karena lupa maka bisa membatalkan salat atau minimal membatalkan rukaat. Ketika orang itu lupa sujud kedua di rukaat pertama, baru ingat setelah dia membaca surat Al-Fatihah, maka rukaat yang pertama tadi dianggap tidak ada, karena batal. Batal rukaatnya karena dia meninggalkan ruku'. Apa perbedaan antara istilah mustahab dengan sunnah Sebagian ulama membedakan istilah sunnah dengan mustahab. Mereka katakan sunnah adalah satu hal yang ada dari tegasnya dari Nabi Wasallam. Mustahab itu adalah perkara yang dianjurkan namun tidak ada dari tegas dari Nabi SAW. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ditimbang oleh para ulama, maka dikatakan ini mustahab. Tapi yang benar tidak ada perbedaan antara istilah mustahab dengan sunnah. tentang beberapa hal berkaitan dengan kisah Isra Mi'at. ditanyakan apakah benar atau tidak Nabi diseberikan sukuan untuk Rasulullah Nabi minum susu sepertiganya sebagai gambaran bahasa seperti umatnya ya hanya sepertiga umatnya saja mengikutinya. Yang benar Nabi memang disuguhi susu namun susu dengan khamar dan Nabi sallallahu alaihi wasallam susu dan Jibril mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi e, wasallam engkau mencocoki fitrah
1: Adapun cuma
0: sepertiganya, ada ini menunjukkan bahwasanya pengikut umat Muhammad itu cuma sepertiga dari keseluruhan umat manusia. Setelah uh, umat dakwah, umat ijabah itu cuma sepertiga dari total umat dakwah, maka ulah alami tentang statusnya. Yang yang jelas yang sahih adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih susu, meminum susu dan dikatakan oleh Jibril, engkau telah mencapai fitrah. Kemudian orang yang dihadapkan uh, di hadapannya ada daging yang lezat dan ada yang daging yang busuk. Dia memilih daging busuk. Uh, ini adalah bagi pezina yang memiliki istri yang sah. Ini ini, ini terdapat uh, dan lihat yang saya tentang masalah Israq dan Mi'raq. Kemudian tentang seorang yang menanam tanaman di beberapa bidang tanah ketika menuai satu bidangnya. Di bidang yang lain menguning dan saya demikian seterusnya secara berulang-ulang ini adalah orang yang e, gambaran orang yang gambar bersama Allah alam tentang yang ini bagaimana jika kita mengajar TPA tapi memakai cerita khayalan dengan mengambil, mengambil hikmah dari cerita tersebut e, kemarin telah kita bahas tentang definisi khazib definisi khazib yang namanya khazib itu adalah menyelisih realita Apakah fiksi itu dusta? Telah kita sampaikan ulama khilaf tentang masalah ini. Dan wala ala alam nampaknya e, wal-inma indahullah yang lebih kuat adalah fiksi itu bukan termasuk dusta Selama itu adalah orang yang mendengar ceritanya itu faham kalau ini adalah fiksi. Namun kalau dibuat nampaknya seakan-akan nyata maka tentu lain. Jika kita mandi sebelum terlebih dahulu berwudhu, pada saat mandi kita menyentuh zakar, apakah setelah mandi kita berwudhu lagi jika akan sholat? iya, menurut ulama ia mengatakan menyentuh zakar, setelah mutlak adalah membatalkan sholat maka tidaklah dia wudhunya, mandinya telah sah, namun untuk sholat, karena dia telah menyentuh zakar, maka harus berwudhu lagi bolehkah makanan yang diberikan oleh masjid takjilan, untuk berbuka, kita pakai untuk sahur sebab kalau sisa makanan tersebut mubazir, kalau tidak dimakan apakah harus seizin pemilik atau pemberi makanan apa jen takmir? Pemiliknya <laughs> juga untuk tahu. <laughs> Maka ini maksudnya ini diserahkan sebagai uh, oleh orang yang oleh orang yang memberikannya ini diniatkan sebagai takjil. Untuk makanan berbuka, maka amanahnya adalah untuk berbuka. Jangan untuk makan sahur. Maka tidak boleh makan uh, untuk makan sahur kecuali dengan si pemiliknya. Dan orang yang ditipi anak, wajib, amanah. Jika memang untuk makan untuk takjil, maka ya, dihabiskan untuk takjil. Jika memang jatuhnya untuk takjil dan untuk makan sahur takmir, uh, maka bisa takmir ambil untuk makan sahur. Jika tidak, maka tidak amanah. Apakah maksiat yang dilakukan sewaktu kecil Belum balik terhitung maksiat Dicatat dosanya Bagaimana jika di waktu kecil pernah mencuri Apakah harus membelikan barang yang dicuri Untuk tercatat dosanya Tidak tercatat dosanya Namun untuk hak manusia maka harus tetap digugurkan Kalau nah, untuk dosanya mencuri misalnya, Apakah ketika belum balik apakah tercatat dosanya Tidak tercatat sebagai dosa Namun hak manusia tidak bisa hilang Ada kewajiban untuk Mulangkan barang bukan karena bukan karena budaya, namun karena ini hak manusia. Jika sandal tertukar di masjid, apa yang sebaiknya dilakukan? Membawa sandal yang mirip? Apa lebih baik pulang tanpa sandal? Jika orang itu mau wak, maka dia bisa, mau hati-hati, maka dia lebih baik pulang tanpa mbak sandal. Namun jika orang mau ngambil, boleh, maka dia boleh ngambil sandal yang tersisa. Dia boleh ngambil sandal yang tersisa. Tidak ada satu pun yang punya. Maka itu... Satu hal yang boleh diambil Karena satu barang Yang ditinggalkan oleh pemiliknya ee, e, Ditinggalkan oleh pemiliknya Dan pemiliknya Maka itu statusnya Boleh diambil ya, Ditinggalkan oleh pemiliknya Dan pemiliknya tidak mengindahkan Terserah ini mau e, Semua orang mengatakan itu terserah mau itu bukan Saya tidak tahu dengan sandal ini Ini sandal yang sisa Maka dia boleh pakai sandal yang tersisa yang ada Kemudian berkaitan dengan masalah TPA tadi dan kisah fiksi tadi, ya, uh, uh, diingatkan, uh, saya diingatkan, khairah, uh, tentu lebih baik, tentu tidaklah dilakukan bahasanya, lebih baik adalah membiasakan diri dengan kisah-kisah para nabi, dan kisah-kisah para sahabat, dan para ulama salaf. Ya. Untuk para tabiin, bisa buku, uh, bisa mengacu pada buku misalnya Suar Min Hayati Tabiin, atau Suar Min Hayati Sahabat, Dan buku-buku yang baik yang membahas tentang masalah ini. Tentu tidaklah jawaban ini yang ee, lebih baik. Bolehkah seorang yang sedang puasa mencumbu istrinya, Jawabnya boleh jika bisa menahan diri. Sebagaimana Nabi Wasallam mencumbu Aisyah dan Nabi katakan ee, dan Aisyah mengatakan jendat adalah orang yang paling bisa menahan, diri, menahan nafsunya. Kalau seorang perempuan ikut tarawe bersama suami di rumah, suaminya lupa bacaan ayat salat, bagaimana cara mengingatkannya? Maka pada asalnya adalah, dia menepuk sebagaimana e, kewajiban perempuan ketika mengingatkan imam yang keliru, yaitu dia menepuk, untuk mengingatkan kalau ini salah, dan jika dia juga tidak teringat juga apa yang seharusnya dia baca dan selanjutnya dia baca, Dan ini adalah istrinya sendiri, maka mungkin bisa dengan suara. Demikian yang kita baca dalam catatan pagi ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakaladhihantika. Shaydallailahillah